0: Expertinnen und Experten sprechen von einer Krise der nuklearen Sicherheit weltweit. Das Thema ist komplex, kompliziert und nicht leicht zu lösen. Grund genug, mal genauer hinzugucken, worum es eigentlich geht. Die vielleicht größten nuklearen Gefahren kommen derzeit aus Asien. Stichwort Nordkorea, aber auch Indien und Pakistan sind zwei Länder, die aktuell nuklear aufrüsten. Allerdings, auch in Europa sind die Probleme in der nuklearen Rüstungskontrolle groß und so konzentriert, konzentriert sich dieser Podcast auf den euroatlantischen Raum. Wir werden uns die gegenwärtige Krise entlang dreier wichtiger nuklearer Abkommen anschauen, die entweder wackeln wie der INF-Vertrag und der Iran-Deal oder die noch gar nicht in Kraft sind wie der neue Atomwaffenverbotsvertrag der Ban-Treaty. Wir werden alle drei Abkommen inhaltlich erklären und dann die Probleme, vor denen sie gerade stehen, aufzeigen. Dieser Podcast ist ein Gespräch mit dem sicherheitspolitischen Referenten der Heinrich-Böll-Stiftung Giorgio Franceschini und im Verlauf hören wir weitere Stimmen von Experten und Expertinnen, die die Perspektiven der drei großen Player einnehmen, also die amerikanische, die russische und die europäische bzw. deutsche Seite. Wir werden zeigen, wo gibt es derzeit Konfrontationen, wo Schnittmengen, wo kann man weiterkommen und an welchen Stellen werden neue Ideen benötigt. Mein Name ist Susanne Bruha. Schön, dass Sie zuhören. Böll Ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung. Es war ein Schock für die europäischen Sicherheitsexperten, als im Mai 2018 US-Präsident Donald Trump den Ausstieg seines Landes aus dem mühsam ausgehandelten und funktionierenden Iran-Deal JCPOA ankündigte.
1: We cannot prevent wir
2: werden die iranische Atombombe nicht verhindern mit der verfaulten Struktur des derzeitigen Abkommens. Agreement.
0: Und ein halbes Jahr später wieder großes Luftanhalten unter Sicherheitsexperten und Expertinnen, als Donald Trump den Ausstieg aus dem Vertrag mit Russland über die nuklearen Mittelstreckensysteme, kurz INF, ankündigte.
3: Wir werden sie nicht an Nuklearabkommen verletzen lassen und ihnen Waffen zugestehen, die uns nicht erlaubt sind. Wir sind diejenigen, die in dem Abkommen geblieben sind und es akzeptiert haben. Aber Russland hat es unglücklicherweise nicht eingelöst. Deshalb werden wir das Abkommen beenden. Wir werden aussteigen.
0: Die Trumpschen Ausstiege aus den für Europa wichtigen nuklearen Abkommen treiben Sorgenfalten auf die Stirnen der Expertinnen und Experten. Giorgio Franceschini, Sie sind der Referent für Außen- und Sicherheitspolitik in der Heinrich-Böll-Stiftung. Wie schätzen Sie das ein? Wie viele Sorgen müssen wir uns derzeit machen?
3: Wir müssen uns relativ viele Sorgen machen, weil wir gerade sehen, dass sehr viel was im Kalten Krieg erreicht wurde, an nuklearer Vertrauensbildung, dabei ist zu erodieren. Wir haben weltweit zwar weniger Kernwaffen heute als während der Hochzeiten des Kalten Krieges, aber wir haben die Kernwaffen in mehreren Ländern. Also die Kernwaffen haben sich verbreitert nach Nordkorea, nach Pakistan, nach Indien unter anderem. Und wir haben eine Situation, dass wir Staatsführer haben wie Trump, die nicht viel von nuklearer Rüstungskontrolle, nuklearer Zurückhaltung, und internationalen multilateralen Verträgen halten.
0: Ganz konkret will Donald Trump raus aus dem INF-Vertrag. Zur Erklärung, was ist der INF-Vertrag?
4: INF steht für Intermediate Range Nuclear Forces, also nukleare Mittelstreckenwaffen. Der Vertrag stammt noch aus dem Kalten Krieg und wurde 1987 zwischen den USA und der Sowjetunion geschlossen, um das Wettrüsten zu stoppen. Mit dem Vertrag verpflichten sich die beiden Staaten zur Vernichtung aller landgestützten Flugkörper mit einer Reichweite von 500 bis 5.500 Kilometern. Bau, Besitz und Tests solcher Raketen sind verboten. Er verpflichtet dazu, bestehende Arsenale zu zerstören. Inspektionen und Verifikationen wurden eingeführt. Die Krise um den INF-Vertrag begann 2014 mit der Krim-Krise. Seitdem werfen die USA Russland auf offiziellen Kanälen vor, landgestützte Marschflugkörper mit einer vom INF-Vertrag verbotenen Reichweite getestet zu haben. Russland weist die Vorwürfe bis heute zurück und wirft den USA wiederum vor, mit ihrem Drohnenprogramm und dem europäischen Raketenabwehrprogramm gegen den INF-Vertrag zu verstoßen. Vier Jahre herrschte eine PAD-Situation bis Präsident Trump im Oktober 2018 den Ausstieg aus dem Vertrag ankündigte.
0: Der INF-Vertrag ist also der Vertrag für die nukleare Sicherheit in Europa. Er hat vom Ende des Kalten Krieges bis zum heutigen Tag maßgeblich für Stabilität und Berechenbarkeit zwischen Russland und der NATO gesorgt. Und all dies gerät jetzt ins Wanken. Wenn die USA aussteigen und Russland nachzieht, welche Möglichkeiten hat Europa?
3: Die Perspektiven in punkto INF sind erstmal konservativ, dass man sagt, dieser Vertrag hat uns Europäern drei Jahrzehnte lang relativ viel Sicherheit gegeben und es gibt aus europäischer Sicht keinen Grund, diesen Vertrag zu verlassen. Das heißt, wir müssen sehr viel tun, wir Europäer, um sowohl Moskau als auch Washington zu überzeugen, diesen Vertrag zu verlassen weiterhin aufrechtzuerhalten, weil es geht um unsere Sicherheit.
0: Einige europäische Länder, ganz konkret Deutschland, wollen den INF-Vertrag erhalten, aber Dr. Ulrich Kühn vom Vienna Center for Disarmament and Non-Proliferation sieht Deutschland in einer schwierigen Position. Denn einerseits setzt sich Deutschland für Rüstungskontrolle und Abrüstung ein und sähe daher eine Stationierung amerikanischer Mittelstreckenraketen in Europa äußerst kritisch. Andererseits ist die Bundesrepublik Alliierte und Verbündete innerhalb der NATO und die ist durch die russische Verletzung des INF-Vertrages direkt gefordert.
1: Das heißt, einige europäische Staaten haben sich inzwischen der deutschen Haltung bereits angeschlossen und sagen, sie wollen auf keinen Fall, dass die USA aus dem Vertrag rausgehen. Sie wollen den Vertrag nach Möglichkeit bewahren, beziehungsweise sie lehnen eine mögliche Stationierung in ein paar Jahren von solchen amerikanischen Waffensystemen komplett ab. Dann gibt es aber eben andere Staaten, wie beispielsweise Polen oder die baltischen Staaten, die fühlen sich halt viel akuter von Russland bedroht, als das beispielsweise Deutschland oder Frankreich tun. Und äh, die könnten durchaus in den nächsten Jahren vorpreschen und den Amerikanern auf bilateraler Ebene einfach anbieten, dass solche Waffen dann eben dort in diesen Ländern stationiert werden.
0: Zur Krise der nuklearen Abrüstung und Sicherheit gab es im Herbst in der Heinrich-Böll-Stiftung eine Fachkonferenz, auf der internationale Expertinnen und Experten zusammengekommen sind. Dr. Peter Topukhanov vom Stockholm International Peace Research Institute, ehemals Carnegie Moskau, hat dort die russische Perspektive eingenommen. Er sieht mindestens drei Probleme, die den INF-Vertrag bedrohen. Zwei diplomatischer und eins technischer.
1: Natur.
2: Ein Problem ist, dass sich die Führungen der USA und Russland weigern, selbst zu den Inhalten des INF-Vertrags zu stehen. Also wir haben noch nie von ganz oben von Putin, Obama oder Trump gehört, dass sie sich grundsätzlich weiter an die Verpflichtungen des INF-Vertrages halten wollen. Es fehlt also die politische Bestätigung. Zweitens, wir brauchen Respekt voreinander und die Möglichkeit, das Gesicht zu wahren, denn was gerade passiert, ist ein einseitiges Spiel für den Westen gegen Russlands Verstöße. Für Russland gibt es dabei nur eine Möglichkeit zu sagen, ja, wir sind schuldig und wir wollen wieder lieb sein und unsere Waffen zurückziehen. Also, es gibt keinen ernsthaften, konstruktiven Dialog, um Bedenken auszutauschen. Und das Dritte ist, wir brauchen geeignete technische Instrumente jenseits von Willensbekundungen, um
1: abzurüsten.
2: Meine Frage an den Außen- und Sicherheitspolitischen
0: Referenten der Heinrich Böll Stiftung, Giorgio Franceschini, gibt es denn gemeinsame Interessen von Russland und den USA, die helfen könnten, den Vertrag aufrechtzuerhalten?
3: Ich glaube, die Schnittmengen sind die, dass es weder im Interesse Russlands noch im Interesse der USA noch im Interesse Europas ist, eine neue Raketenkrise heraufzubeschwören, wie wir sie in den 80er-Jahren hatten in Europa. Es will auch niemand diese Krise, das ist ja auch das Tragische daran, weil es ja möglicherweise so ist, zumindest steht diese Hypothese im Raum, dass die Amerikaner und die Russen ein Unbehagen mit dem INF-Vertrag haben, wegen eines dritten Spielers, nämlich China. Ein erstarkendes China, das selber relativ viele Mittelstreckenraketen hat, ist beiden Ländern ein Dorn im Auge und möglicherweise erwägen beide, aus diesem Vertrag auszutreten, um der chinesischen Aufrüstung ein Gegengewicht entgegenzubringen.
0: Kommen wir jetzt zum zweiten Vertrag, dessen Auflösung die europäischen Sicherheitsbedürfnisse stark in Gefahr bringen könnte, zum Iran-Abkommen.
4: Das Iran-Abkommen, GCPOA, Joint Comprehensive Plan of Action, beendete den jahrelangen Streit um das iranische Atomwaffenprogramm. Vertragspartner sind die Vetomächte des UN-Sicherheitsrates. USA, Großbritannien, Frankreich, Russland und China plus Deutschland auf der einen und Iran auf der anderen Seite. Mit dem Abkommen willigte Iran ein, sein Atomprogramm zu beschränken und umfangreiche Inspektionen durch Experten der internationalen Atomenergiebehörde zu erlauben. So soll verhindert werden, dass Iran heimlich Kernwaffen entwickelt. Im Gegenzug hat die internationale Gemeinschaft die Sanktionen gelockert, die die iranische Wirtschaft in eine schwere Krise gestürzt hatten. Auch eingefrorene Auslandskonten Irans wurden freigegeben. Der Iran hält sich an den Vertrag. Das räumen auch Mitglieder der US-amerikanischen Regierung ein. Für Donald Trump geht das Abkommen allerdings nicht weit genug. Erste Auflagen laufen schon 2025 aus und Trump hat Angst vor einem zu starken Iran im Nahen Osten.
0: Das Iran-Abkommen JCPOA. Was bedeutet es jetzt für die europäische Sicherheit, dass die USA diesen Iran-Vertrag im Mai 2018 aufgekündigt haben?
3: Der Iran hatte ein... Atomwaffenprogramm, das für europäische Sicherheit problematisch war, weil wir, im Unterschied wiederum zu den Vereinigten Staaten, innerhalb der Reichweite iranischer Mittelstreckenraketen sind. Die Iraner haben keine Interkontinentalraketen, aber sehr wohl Mittelstreckenraketen, die heute schon ähm, eine Reichweite haben, die, die gewisse NATO-Länder und EU-Länder erreichen kann in Südosteuropa, und morgen wahrscheinlich eine Reichweite haben, die, die Gesam das gesamte NATO-Gebiet abdeckt. Das heißt, das iranische Atomprogramm war eine existenzielle Bedrohung für die europäische Sicherheit. Und es ist den Europäern gelungen, mit Russen und den Amerikanern und den Iranern, das Nuklearprogramm zu drosseln, die Iraner zu sehr vielen Inspektionen zu überreden, sodass wir mit ziemlich großer Sicherheit sagen könnten, dass das iranische Atomprogramm für die nächsten zwei Jahrzehnte wahrscheinlich friedlich bleiben wird. So wir unseren Teil der Abmachung einhalten, nämlich Sanktionserleichterungen. Und die Amerikaner haben leider dieses Abkommen unilateral gebrochen. Und auch da gilt, kreativ zu sein und versuchen, diesen iranischen Atomdeal zu retten. Und zu retten heißt, man muss mit allen vertragstreuen Parteien, das sind die Iraner selber, die Chinesen, Russen und die Europäer zusammenarbeiten und versuchen, gegen den Willen der Amerikanern diesen Vertrag aufrechtzuerhalten.
0: Das größte Problem an dem US-amerikanischen Ausstieg aus dem Iran-Deal ist, dass die Sanktionen der USA gegen Iran auch europäische Firmen treffen können, die in den Iran investieren, als sogenannte Sekundärsanktionen. Diese Firmen müssen sich dann entscheiden, ob sie weiter mit Iran Geschäfte machen und damit ihre Geschäftsbeziehungen mit den USA riskieren, oder ob sie sich auf Rettungsschirme verlassen, die die verbleibenden Vertragspartner im Iran-Deal eventuell aufspannen. Europäische Ideen für solche Rettungsprogramme gibt es, allerdings ist noch nichts verabschiedet. Dazu nochmal Ulrich Kühn vom Vienna Center for Disarmament and Non-Proliferation.
1: Deutschland hat sich in den letzten Monaten zusammen mit Frankreich und Großbritannien eingesetzt für ein sogenanntes Finanzvehikel. Das heißt, man möchte eine Art Bank schaffen, die eben staatlich gestützt, die Firmen unterstützt, die doch noch Handel mit dem Iran betreiben möchten. Das ist nicht ganz einfach, aber es ist ein wichtiges Zeichen an den Iran, dass diese Länder eben weiterhin daran interessiert sind, dass der Iran auch den Vertrag, den JCPOA, nicht verletzt. Nur wie man das letztlich wirklich wirtschaftlich umsetzt und auch politisch, ist bis jetzt noch nicht klar. Bis jetzt hat sich beispielsweise noch kein Land freiwillig bereit erklärt, den äh, Sitz einer solchen Bank zu liefern.
0: Seit dem 1. November 2018 greifen die amerikanischen Sanktionen gegen Iran und es wurde beobachtet, dass die USA einigen Firmen seitdem Ausnahmegenehmigungen erteilt haben. Das heißt, eventuell ist die amerikanische Linie nicht so hart wie angekündigt. Die amerikanische Nuklearexpertin Kelsey Davenport von der Arms Control Association in Washington sieht die USA auf
5: Posten. Wenn die Trump-Administration bei ihrem Ansatz gegen Iran bleibt, ist Ruhe bewahren das Gebot der Stunde. Denn das, was die Trump-Administration gerade tut, ist den Druck auf Iran zu erhöhen. In der Hoffnung, Iran würde an den Verhandlungstisch zurückkehren und ein noch umfänglicheres Abkommen verhandeln, bei dem es nicht nur um das iranische Atomprogramm geht, sondern auch um regionale und ballistische Raketenaktivitäten. Aber jetzt, wo die USA ein Abkommen ablehnen, das funktioniert, gibt es keinerlei internationale Unterstützung für neuen Druck auf Iran. Auch haben die USA einen großen Ansehensverlust erlitten, indem sie sich aus dem Iran-Deal zurückgezogen haben. Sie haben das Vertrauen gegenüber Iran verspielt. Bleiben die USA dauerhaft
0: hart, so schätzt das Giorgio Franceschini ein, werden sich europäische Firmen aus Angst vor Sanktionen höchstwahrscheinlich wieder aus dem Iran-Geschäft zurückziehen, mit dramatischen Folgen.
3: Das Risiko besteht dann, dass die Iraner ähm, keine Motivation mehr sehen, ihre nuklearen Beschränkungen einzuhalten. Und wir in kurzer Zeit wieder da sind, wo wir vor drei bis vier Jahren waren, als wir auch riskierten, einen Präventivkrieg gegen Iran zu sehen.
0: Kommen wir jetzt zum dritten und letzten Punkt. Das ist der Atomwaffenverbotsvertrag Nuclear Ban Treaty. Was ist das für ein Vertrag? Der Atomwaffenverbotsvertrag, englisch Nuclear
4: Ban Treaty, ist ein neuer Vertrag aus dem Jahr 2017. Der Vertrag wurde von 122 Nicht-Kernwaffenstaaten angenommen und ist noch nicht in Kraft. Er verbietet gänzlich die Entwicklung, Produktion, Tests, den Erwerb, die Lagerung, den Transport, die Stationierung und den Einsatz von Atomwaffen und die
0: Drohung damit. Der Atomwaffenverbotsvertrag, der Unruhe in die transatlantische Gemeinschaft gebracht hat. Warum das, Giorgio Franceschini? Der Bezugspunkt
3: der internationalen Gemeinschaft in puncto nukleare Abrüstung, nukleare Nichtverbreitung, war 50 Jahre lang ein Vertrag namens Nichtverbreitungsvertrag im Englischen non proliferation Treaty oder NPT. Es ist ein Vertrag, der wichtig und bedeutend ist, aber auch sehr viel Unzufriedenheit generiert. Und die Unzufriedenheit ist im Wesentlichen mit der Frage der nuklearen Abrüstung verbunden. Der NPT unterscheidet zwischen Kernwaffenstaaten und Nicht-Kernwaffenstaaten. Nicht-Kernwaffenstaaten müssen sich sehr zurückhalten, was das Nukleare betrifft, müssen Inspektionen akzeptieren, müssen ihre Kernwaffenfreiheit immer wieder neu ähm, verifizieren lassen. Kernwaffenstaaten hingegen sollten abrüsten. Es gibt ein Abrüstungsversprechen, das 50 Jahre lang nicht eingehalten wurde. Dementsprechend gibt es jetzt diesen neuen Vertrag, diesen Nuclear Ban Treaty. Und dieser Vertrag hat jetzt einen Keil in die Vertragsgemeinschaft des alten NPT geschlagen, weil da die Kernwaffenstaaten und man muss natürlich auch sagen, ihre Verbündeten, unter anderem Deutschland, verunsichert haben und auf der anderen Seite einer Vertragsmehrheit, die einfach keine Lust mehr hat, auf Spielchen. Weil nach 50 Jahren ist es nicht mehr glaubwürdig, dass die Kernwaffenstaaten ein ernstes Bemühen haben, die nukleare Null jemals zu erreichen.
0: Besondere Aufmerksamkeit wird dem neuen Atomwaffenverbotsvertrag im Jahr 2020 zuteil. Da findet die nächste Überprüfungskonferenz des Atomwaffensperrvertrags NPT statt. Zu der trifft sich die Staatengemeinschaft alle fünf Jahre und verhandelt über Erreichtes und Nicht-Umgesetztes. Und weil Letzteres seit Jahrzehnten der Regelfall ist, halten die Nicht-Kernwaffenstaaten den Kernwaffenstaaten jetzt den Atomwaffenverbotsvertrag entgegen. Sehr zum Ärger der USA wie Kelsey Davenport einschätzt. Die, Obama
5: die USA haben derzeit eine feindliche Haltung gegenüber dem Ban-Treaty mit den Argumenten, die Verhältnisse seien noch nicht reif für eine totale nukleare Abrüstung und es sei an den Kernwaffenstaaten zu entscheiden, wann das der Fall ist. Anders als in Europa wurde der Ban Treaty in der amerikanischen Öffentlichkeit nie zum Thema. Also gab es in den USA keinen Druck von der Öffentlichkeit, sich am Ban Treaty zu beteiligen und die nächsten Schritte zur nuklearen Abrüstung zu gehen. Ich glaube, auf kurze Sicht ist es ziemlich unwahrscheinlich, dass die USA ihre harsche, kritische Position in Bezug auf den Atomwaffenverbotsvertrag verlassen. Die USA bleiben dabei, dass sie selbst entscheiden, wann die Sicherheitsbedingungen für Abrüstung gegeben sind und wollen sich das nicht von der Ban Treaty Bewegung diktieren lassen.
0: Und auch von deutscher Seite gibt es derzeit keine Unterstützung für den Atomwaffenverbotsvertrag, denn zwar setzt sich Deutschland für nukleare Abrüstung ein, aber Deutschland als Mitglied der NATO unterstützt damit die sogenannte erweiterte Abschreckung, die auf Nuklearwaffen aus den USA, Großbritannien und Frankreich beruht. Zaghaften Optimismus wagt an dieser Stelle Dr. Peter Topuchkanov. Für die russische Perspektive sieht er Chancen, das Beste aus beiden Verträgen miteinander zu verbinden.
1: And here I'm a little optimist.
2: Ich bin an dieser Stelle optimistisch, dass man Brücken schlagen kann zwischen dem Nichtverbreitungsvertrag und dem neuen Atomwaffenverbotsabkommen. Denn letzterer hat zum Beispiel keine wirksamen Instrumente für die Abrüstungskontrolle. Aber Russland, die USA und andere Kernwaffenstaaten sind sich ja den humanitären Aspekten und Gefahren bezüglich ihrer Waffen durchaus bewusst. Also müssten sie jetzt nur noch der Abrüstungskontrolle zustimmen, wie es die Atomwaffenverbotsbewegung will. Und da haben die Verträge doch die gleichen
1: Ziele. So here we have the same goals as the
0: die Situation in der nuklearen Sicherheit und Abrüstung weltweit ist diplomatisch und politisch in der Krise. Wie sehen Sie die Aussichten, dass sich die Situation entspannt, Herr Franceschini?
3: Ich glaube, man muss darauf vertrauen, dass es in allen Hauptstädten, Moskau, Washington, europäische Hauptstädte, und, aber auch Peking und Delhi, Expertinnen und Experten gibt auch in Regierungskreisen, die der Idee der kooperativen Sicherheit der Rüstungskontrolle etwas abgewinnen können. Ich bin auch deshalb optimistisch, weil in der Geschichte der Rüstungskontrolle gab es mehrere Krisen bereits, wo alles verloren schien und dann passierte wieder etwas und das Blatt wendete sich sehr überraschend. Und ebenso wie wir jetzt durch Trump und Putin in eine Krise gefallen sind und viele Verträge möglicherweise verlieren, könnten wir, auch in fünf bis zehn Jahren wieder einen zweiten Gorbatschow in Moskau haben, einen zweiten Obama in Washington. Und dann würden die Dinge wieder ganz anders aussehen.
0: Eine optimistische Aussicht am Schluss. Vielen Dank an Giorgio Franceschini. Er ist der Referent für Außen- und Sicherheitspolitik in der Heinrich-Böll-Stiftung und hat mich durch das Thema begleitet. <Musik> Das war ein Böll-Fokus zur Krise der nuklearen Sicherheit und Abrüstungskontrolle. Dieser Podcast hat sich mit den drei Verträgen beschäftigt, die derzeit im Fokus der Weltpolitik und ganz besonders der europäischen Sicherheitsexpertinnen und Experten stehen. Dem INF-Vertrag, dem Iran-Abkommen und dem neuen Atomwaffenverbotsvertrag. Es ist deutlich geworden, dass die aktuellen Rückzüge der USA oder Rückzugsandrohungen ernsthaft die europäische Sicherheit bedrohen und uns, wie die aktuellen Entwicklungen des INF-Vertrages hinsichtlich eines US-amerikanischen Ultimatums an Russland zeigen, noch weiter in Atem halten werden.
4: Böll-Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
0: Mehr Infos zu den Veranstaltungen und Themen des Referats für Außen- und Sicherheitspolitik der Heinrich-Böll-Stiftung finden Sie auf www.böll.de. Die Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung finden Sie auf Spotify, Deezer, Soundcloud und iTunes. Folgen Sie uns, abonnieren Sie uns und empfehlen Sie uns weiter. Mein Name ist Susanne Bruha. Vielen Dank fürs Zuhören.